0: E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui N Modenese e esse é o nosso Simplificando, O lugar onde nós falamos de forma bem simples, coisas que às vezes parecem ser muito complexas Coisas essas referentes à Palavra de Deus E o nosso tema de hoje é Pouca é a Tua Força O texto que nós temos como base está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 Que é a carta à igreja de Filadélfia Apocalipse 3.7 diz assim O anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre Eu conheço as tuas obras E eis que eu tenho um posto diante de ti, uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Eis que farei que alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu vos farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa ao vencedor. Falo, ei, coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte de Deus, o meu novo nome, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pois bem, essa é a carta, é a igreja de Filadélfia, e tem algumas coisas bem legais que nós vamos aprender hoje com a carta à igreja de Filadélfia, Ok? Bom, o contexto histórico dessa carta é o seguinte. É, Filadélfia era uma cidade... Vamos saber um pouco dessa... Que cidade era essa, né? Filadélfia era uma cidade da província romana da Ásia Ocidental. Onde hoje em dia, o lugar onde é Filadélfia, é a Turquia. Isso mesmo. É a Turquia. E... Nos tempos do Novo Testamento, era a segunda cidade mais importante da região da Lídia. Isso mesmo. É, a, essa cidade tinha como características é, que a região era muito fértil, né? era um planalto muito fértil, que produzia uva em abundância, e o povo era devoto a Dionísio. Tem como referência, né? Dionísio e Baco são a mesma divindade, com nomes diferentes na mitologia grega e na mitologia romana, que é o deus do vinho, daí surge do nome Baco, né? surge o nome Bacanais, as festas a Dionísio eram muito populares na cidade de Filadélfia. Essa cidade ela estava infestada da cultura grega, da divulgação do helenismo, né? Da, do estilo de vida grego como sendo uma referência para o mundo era uma cidade muito estratégica Filadélfia, porque ela fazia parte da rota do correio imperial então as pessoas precisavam passar por ali era uma cidade onde se passava por questões estratégicas de demanda comercial então ela acabava sendo muito conhecida e tinham muitos turistas. Essa cidade foi fundada, meus amigos, por Eumenes que era o rei de Pérgamo lá no século II a.C. Ele, ela teve um apelido, na verdade, né? Inicialmente ela é, ela vai se chamar Filadélfia é, por causa de uma situação entre dois irmãos. Filadélfia significa amor fraternal, né? Ele foi apelidado de Filadelfo por causa do amor e a lealdade que ele tinha ao seu irmão Átalo. Aí Filadelfo significa amor fraternal. Então, por causa dessa relação que ele tinha com o seu irmão, pelo menos tinha com o seu irmão Átalo, eles vão apelidá-lo de Filadelfo posteriormente ele vai a cidade toma esse nome de Filadélfia. Algumas coisas acontecem bem interessantes no decorrer da história naquela região de Filadélfia. No ano 17 depois de Cristo a cidade foi devastada por um terremoto terrível e teve uma grande doação imperial nesse período para reconstruir a cidade. Aí, como teve essa doação, esse empenho tão grande, a cidade passou a ter outro nome. Ela começou a ser chamada agora de Neo-Cesareia, ou Nova-Cesareia, né? E depois disso, o imperador Vespa, Vespasiano... Foi Vespasiano? É, foi Vespasiano. O imperador Vespasiano... Ele colocou o nome da cidade de Flávia. Ah, é isso mesmo, Flávia. É, a cidade era muito famosa porque ela tinha muitos templos voltados à cultura grega, né? E os seus festivais também atraíam pessoas de muitas regiões. De muitas regiões. Então, o pessoal ali tá, ficava sempre lotado, que as pessoas gostava de lá ver os templos e os festivais também aos deuses nenhuma dessas é, das áreas da da igreja ali da Ásia atualmente são regiões cristãs as igrejas do apocalipse, nenhuma daquelas regiões ali são, atualmente né, são cristãs, nenhuma delas nenhuma, nenhuma, nenhuma mas é, dentre elas a, a região ali de Filadélfia foi a que resistiu por mais tempo. Você vê ali as cartas ali. Atualmente, hoje em dia, claro que isso não perseverou. Hoje em dia não é, também Filadélfia não é. Hoje em dia, é, o lugar onde era a cidade de Filadélfia é uma cidade turca, uma aldeia turca, né? Chamada Alasheir que significa cidade de Deus esse conceito de Deus aqui, a Shair, na Turquia, agora voltado para o islamismo. É isso mesmo. Bom, temos alguns elementos muito interessantes aqui na carta à igreja de Filadélfia. E o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção é a chave de Davi. O texto fala né que... É, eles tinham a chave de Davi. E a chave de Davi vai fazer uma referência, esse texto faz uma referência a Isaías 22, capítulo 20. Pega lá sua Bíblia, lá, dá tempo. Isaías capítulo 22, versículo 20, que fala assim o um versículo. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliakim, Filho de Uquias, e vesti lo ei da tua túnica, e cingi lo ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Está lá em Isaías 22, 20. É isso mesmo. O texto lá de Apocalipse faz uma referência a esse texto de Isaías. Qual era a situação em Isaías? O que, que Isaías está se referindo para tratar sobre a chave de Davi? E observe aqui que levará a chave de Davi sobre o seu ombro. Esse, nesse momento em Jerusalém Jerusalém vivia um momento caótico em Isaías ok? vamos lá o texto de Apocalipse está fazendo uma referência lá atrás ao que Isaías estava profetizando o que Isaías estava falando e sobre qual era o momento ali para que nós possamos entender essa comparação é, lá na frente que João vai fazer com o momento histórico de Jerusalém Jerusalém estava vivendo um momento caótico de desobediência a Deus de pecados terríveis que aconteciam no meio do povo então era, a situação era muito ruim muito ruim, então essa profecia ela fala do momento que ocorre em havia a questão da invasão que Judá a invasão de Judá pelos assírios é, sobre o comando de Sennacherib, né? Nos tempos do rei Ezequias e Jerusalém foi ameaçada de ser sitiada. Bom, Sennacherib ele faz um sítio, né? Ali com Jerusalém que era uma estratégia de batalha né para ir é, minando o adversário psicologicamente e eles fazem isso com Jerusalém aí o que que acontece esse texto vai fazer referência porque é, nesses tempos havia um mordomo ou era um tipo de ministro né vamos dizer assim pessoa de confiança que se chamava Sebna e esse Sebna, ele era o mordomo-mor, ou seja, o braço direito do rei. Ele era como se fosse... como é que eu vou colocar, gente? Ah, o principal ministro de Estado. É, esse é um bom termo, é. Ele era um ministro de Estado, mas o principal deles. Tem até algumas traduções que colocam ele como... como tesoureiro real, é. ou tesoureiro principal, né, ou como, vamos colocar aqui no Brasil, como se eu fosse o, o ministro, é, o, o, o ministro, o principal ministro do Brasil, como se fosse assim, né, vamos colocar desse jeito, e esse cara fez umas coisas tão loucas, que se você acompanhar lá o contexto de, de Isaías que o, o Israel estava em crise Jerusalém estava numa crise terrível e esse cara começou a ostentar o povo passava por dificuldades e esse cara ele chega mesmo dá a entender ali que ele é, ele é tratado como um mordomo infiel e ele constrói a sua própria sepultura é Aí ele faz uma, uma sepultura, ele faz uma sepultura muito é, é, bonitona, toda cheia de, de detalhes, né, tal. E aquilo ali chama atenção, né, que era um tipo de desvio. Pois é, queridos, olha só, essa ideia de desviar dinheiro, que ele era um tipo de... Né? isso não é privilégio dos nossos dias, o Sebna aqui já era um ordinário que roubava o povo tá entendendo? aí na profecia é, vai falar o seguinte que Deus colocaria o Eliaquim. lá o Isaías 22 fala, e será que naquele dia eu chamarei o meu servo Eliaquim? e esse Eliaquim ele é visto como um mordomo fiel. E a profecia vai dizendo, vai, ele vai tratando sobre essa questão que seria retirado, as máscaras de Sébina cairiam, né esse cara que estava desviando, esse cara, esse cara que era mordomo infiel, aproveitando-se do povo e até mesmo construindo a sua própria sepultura. Que absurdo, cara. E... Eu falo bem assim, que Deus levantaria o seu servo Eliakim, vestiria ele com a sua túnica, cingiria com seus cintos e entregaria nas suas mãos a chave do seu domínio. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porém a chave de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá. Você está entendendo? Lá em Apocalipse, essa profecia que é feita à igreja de Filadélfia, ela, historicamente, ela tem o seu cumprimento em Eliakim, ok? Ou seja, Deus estava comparando a igreja em Filadélfia com um, um mordomo fiel chamado Eliakim. E esse tinha algumas responsabilidades. E aqui vai utilizar o termo chave de Davi. Tem uma coisa que é muito interessante, que a chave era pesada. Coloca... Colocarei a chave de Davi sobre os seus ombros. Você conhece alguém que carrega a chave no ombro? Chave você carrega na mão. Porque aquilo ali era um simbolismo de que a igreja, a igreja do Senhor... Assim como Eliakim carregaria a chave em seus ombros. Tinha uma grande responsabilidade. E essa, a ideia de carregar nos ombros é carregar uma responsabilidade. E Jesus, por exemplo, carregou sobre os seus ombros a cruz que nos salvou. E é algo muito interessante. Que a cruz de Cristo, assim como a chave de Davi, Abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. A cruz de Cristo é uma chave que abre portas, abre porta que ninguém fecha e fecha porta que ninguém abre. A cruz de Cristo é a única chave para a salvação do homem. Não existe outra. Não existe outra forma do homem ser salvo a não ser pela cruz de Cristo. Não há coisa e é muito interessante que lá em Apocalipse fala que sobre mesmo nessa ideia de chave que Jesus ele tomou as chaves da morte e do inferno Jesus tomou as chaves da morte e do inferno Apocalipse 1 está escrito isso olha que coisa cara maravilhoso isso daqui pensa na profundidade que existe nisso daqui colocaria a chave de Davi sobre os seus ombros nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros isso, essa, essa chave ela fala é, da entrega que Deus faz do governo da cidade para os servos fiéis para, no caso, Eliakim, que é comparado à igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não tem repreensão no sentido ali das, das repreensões que são feitas às igrejas. A igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão. Então, Deus entrega as chaves do governo da cidade nas mãos da igreja. É isso mesmo. E... Essas chaves ela, ela têm alguns símbolos interessantes e por causa de, dessa chave, que exerce, da, eles têm ali direito de exercer alguns direitos monárquicos, ou seja, de estabelecer um governo. Quando fala, colocaria a chave sobre os seus ombros, é porque está dizendo que, da mesma forma que Eliakim passaria por aquele processo que ele abriria ali os portões do palácio de Davi, que só ele poderia abrir aquilo, só Cristo poderia abrir a porta da salvação para nós, e está na mão da igreja estabelecer o governo de Cristo aqui na terra onde nós estamos, e essa porta que se abre, na verdade, meus queridos, e abrirei uma porta que ninguém fecha e fecharei, né, essa grande porta que é aberta, há um entendimento que essa porta aberta é a porta do serviço, é a porta da evangelização, ou seja, né, é... Há uma grande porta que Deus abre e nesse momento muitas portas estão abertas e nós como igreja precisamos estar atentos para as portas que Deus está abrindo, mesmo nesse momento de crise que nós estamos passando. É, mesmo que haja uma limitação das pessoas em relação ao ir e vir. Mas existem algumas portas que estão abertas. Nós precisamos estar atentos a essas portas que estão abertas. Amém? Continua dizendo que eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Querido, preste atenção. É, Jesus conhece você. Jesus, ele conhece você. Jesus conhece a sua estrutura. E aqui chega um ponto que eu, eu, eu me maravilho demais. Eu fico maravilhado porque é, é, esse texto é tão bonito. que ele fala assim, eu conheço as tuas obras e eu sei que tem pouca força. Cara, isso é muito legal. O Senhor está dizendo, aí pessoal e da igreja de Filadélfia, eu sei que vocês têm pouca força e para Deus isso não era um problema. Mas vamos entender o que era essa pouca força. Essa pouca força é o seguinte: diante ali daquela grandiosidade dos templos, dos festivais, lembra que eu falei que, que o território ali de Filadélfia era um, um local muito propício para o comércio, havia o, o turismo religioso ali, era muito forte, então, diante de todos aqueles festivais, diante de todos aqueles templos que haviam, de todos os judaizantes, né, que mais à frente vai falar também, que oprimiam a igreja, eles se achavam fracos, ou seja, cara, é tanta coisa dando errado e nós somos tão pequenininho no meio disso tudo. Ou trans transferindo para uma pergunta. Eu sei que tem poucas forças. Eu sei que tem pouca força. Eles podiam se perguntar o que, que nós podemos fazer diante dessa cidade tão corrompida. E o senhor está dizendo. Eu sei que a situação aqui é muito tensa. O que eu posso fazer diante dessa cidade tão corrompida? Aí vai falar... Eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Você sabia que às vezes a gente se sente assim... caramba. Será que nós podemos realmente ter relevância? Fazer diferença no bairro onde a gente mora, na cidade onde a gente mora, no nosso país... É tanta corrupção, é tanta coisa errada É tanto trem esquisito Que acontece E diante dessa situação O céu está olhando Para aqueles servos dele E está falando assim, eu conheço você Eu sei que diante disso tudo Que está acontecendo Você sente um pouco pouca força Você acha que você não pode fazer muita coisa Mas Eu pus uma porta aberta Diante de ti Olha gente essas portas abertas, elas têm uma representação é, do acesso que Deus nos dá a oportunidades. É isso mesmo. Coloquei uma porta aberta diante de ti. Que portas abertas são essas? São as oportunidades que Deus nos dá para estabelecer o governo dele nos lugares onde nós estivermos. Onde são essas portas? O trabalho onde você está. Você que trabalha dentro de um hospital, você tem acesso a pacientes que eu não tenho. Você que trabalha dentro do hospital, você lida com pacientes que você pode falar do amor de Cristo para eles e eles alcançarem a salvação deitados aí num leito e você pode ser benção na vida deles. Você que trabalha no sistema prisional você tem acesso a presos que eu não tenho. E a pessoa que está lá no hospital também não tem. Você pode falar do amor de Cristo no sistema prisional para colegas seus. Você que trabalha em escola, você pode ser uma referência positiva na escola onde você trabalha. Você que trabalha na indústria, para os seus colegas de trabalho, você pode ser uma referência positiva. Na academia, onde você malha, onde você treina, você pode isso pode ser uma porta aberta para Deus te usar e você trocar uma ideia com alguém ali e você ser usado pelo Senhor. A empresa onde você trabalha é uma porta aberta. Para para pensar, há portas abertas de diferentes formas para diferentes pessoas. Eu não tenho acesso às pessoas que os irmãos militares têm acesso mas porém eu sou professor eles não têm acesso às pessoas que eu tenho acesso ou seja deus coloca portas abertas para que o seu reino seja estabelecido. Nós precisamos ter discernimento, de entender. Você precisa entender que até mesmo a porta de emprego que Deus te deu e que você ainda vai ser abençoado para o sustento da sua família é uma porta para a evangelização. É uma porta para que o reino de Deus seja estabelecido no coração das pessoas. Pus uma porta aberta diante de ti. Ou coloquei oportunidades diante de você para você falar do meu nome. Isso é muito lindo, né, irmãos? Você está atento às oportunidades que Deus tem colocado diante de você? A quem você tem acesso? Esse acesso não é só presencial. Tem pessoas que você tem contato na sua lista de WhatsApp. Você, você tem telefone. E às vezes você tem acesso a um amigo seu que uma hora dessa está precisando de uma ligação. Está precisando de uma palavra de conforto, de consolo. E você tem uma porta aberta para chegar nessa pessoa para que Deus te dê discernimento e você consiga entender qual é a porta aberta que você precisa entrar. Tudo bem? É, tem algo interessante aqui que é o exemplo que nós vemos na vida de Pedro. O texto de Mateus 16 fala bem assim: é, Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por muito tempo, essa ideia das chaves dada a Pedro foi interpretada, vamos dizer assim, porque quando a palavra de Deus fala tu és Pedro e sobre esta pedra, é simples, né? são dois termos ali, petro e petra, tu és petros, ou fragmento de rocha e sobre esta petra, sobre esta montanha, sobre esta afirmação. Edificarei a minha igreja. A igreja não seria edificada sobre a figura humana de Pedro, mas sobre a afirmação que Pedro estava dizendo, porque Pedro fala é, no diálogo ali falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O contexto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega para ele e fala bem assim: Você é fragmento. Você é Petros. Você é Pedro. E sobre esta pedra. Sobre esta afirmação. Qual é a afirmação? Edificarei a minha igreja. Qual foi a afirmação que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Sobre esta pedra. Quem é a pedra? Cristo, Filho do Deus Vivo. Você entendeu? Tu és Pedro. E sobre esta pedra lá, busca lá no versículo lá, Mateus 16. Olha o contexto, é sobre essa afirmação: a igreja será edificada e a igreja é edificada sobre esta verdade. Eu te daria as chaves do reino dos céus. as pessoa tá a falar ah, Pedro é o porteiro dos céus. Não, é aquilo ali estava fazendo menção que Pedro sim foi, era o líder da igreja de Jerusalém, mas quando ele prega ali Após aquela manifestação de Pentecoste, milhares de vidas são salvas e batizadas ali naquele mesmo dia. Ou seja, a obra de Deus ali estava sendo escancarada. Eu te darei as chaves do céu e você, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ali em Pedro, essa ideia de dessa porta aberta ela vai ser colocada de uma forma é, muito visível na prática, ali o que o Senhor estava querendo dizer. Esta porta, a porta da evangelização, e Pedro toma posse, Deus o usa de uma forma tremenda, e muitas pessoas são alcançadas para Cristo. Essa porta aberta é uma porta aberta para o governo de Cristo. E em diversas situações nós vemos essa porta aberta. Como por exemplo, o patrão tem a relação entre patrão e funcionário. Nós lembramos daquele servo que pediu para Jesus curar o seu servo, aquele aquele senhor, o Senhor, cura o meu servo. Priscila e Áquila, que a igreja é, era na sua casa, eles estabeleceram um governo na sua casa. Cornélio, que convida os seus parentes e os seus vizinhos para ouvir Pedro pregar. Então Cornélio estabelece ele o governo de Deus sobre a sua casa e convida os seus vizinhos. E mesmo com pouca força, Deus vai destravar e vai usar as pessoas ali como agentes do reino. Então é isso mesmo, querido. É, você precisa estar atento, porque Deus ele quer usar você como um agente do reino no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, no colégio, no concurso público, no seu ministério... Onde quer que você esteja, Deus ele quer usar você para benefício e para honra e glória do nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, meu amado, então, meu querido, seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. É, ficamos com essa parte... Temos uma porta aberta, vamos entrar, vamos utilizar as oportunidades. Lembra, as pessoas que vão passar por você hoje você, ou durante essa semana, você tem a oportunidade de ser bênção de Deus na vida dessas pessoas. Tudo bem? Fique com Deus, que Deus os abençoe.